0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 64 von DIG Deep, DEEP, Neues aus der digitalen Welt. Heute geht es mal wieder um den Coronavirus und Frauke Kräuter. Hi, Frauke.
1: Hallo, Christoph.
0: Ja, die Digitalisierung soll uns helfen, dieses Virus zu besiegen. Und wir haben uns beim letzten Mal schon darüber unterhalten, wie wir dann Menschen trecken können, die angesteckt sind, die infiziert sind und wie das helfen könnte, diese Zahl der weiteren Infektionen runterzubringen. Und jetzt hast du noch einen neuen Player mitgebracht, der... Einer der ganz großen amerikanischen, der auch in diesen Markt eintreten will und helfen will, das Virus zu besiegen. Was läuft denn da, abfrage?
1: Genau, ich wurde ähm, ungefähr vor einer Woche kontaktiert von Facebook und gefragt, ob ich denen helfen kann, ein Frühwarnsystem aufzubauen. Also das Ziel ist, Ressourcen besser verteilen zu können, weil man schon erahnen kann, wo es als nächstes losgeht.
0: Okay, nochmal zum Mitschreiben. Facebook möchte also die Daten seiner Nutzer auswerten, um zu erkennen, ob jemand Corona hat?
1: Ähm, interessant, nein, nicht ganz. Also was sie wollen, es gibt ein Konsortium von äh, Wissenschaftlern der Carnegie Mellon University in USA, Yale, Harvard, Stanford, die alles Epidemiologen, Modellierer, Statistiker äh, sind. Und die haben Facebook über eine ganze Zeit lang bekniet, weiß ich nicht, aber zumindest mal belabert, dass Facebook einsteigt und hilft, für die Daten zu generieren. Und zwar nicht aus dem, was Leute posten, sondern weil ja doch sehr, sehr viele auf der Welt, also in den USA sowieso, aber auch auf der Welt, auf der Facebook-Plattform sich tummeln und das ein guter Ort ist, die zu erreichen. Und die Idee war, wenn man jetzt mal erstmal auf USA bezogen etwa eine Million Leute pro Woche befragt und weiß, ob die Husten haben, Fieber haben, andere Symptome zeigen und zusätzlich weiß, wo die wohnen, möglicherweise auch weiß, wie viel die mit anderen Leuten in Kontakt sind, dass man dann ein Frühwahrsystem bauen kann, modelliert aus den Daten.
0: Okay, das heißt also nicht meine persönliche Timeline in Facebook wird verwendet, sondern mehr die Daten über die Bevölkerungsstruktur, wer wie dich Kontakt hat und wer sich wo aufhält, auch? Also ist das auch ein Tracking?
1: Äh, es ist kein Tracking. Also es, die Timeline ist tatsächlich berührt. Also wenn man auf die eigene Timeline geht, wird es oben, das nennt sich bei Facebook Megafon, Das ist im Moment haben die da so ein Announcement, so ein Banner drin bei dem steht, das sind die derzeitigen Tipps und Tricks, was man tun soll. Und anstatt dieses Banners gibt es eine Einladung zu einer Umfrage, aber man wird dann weitergeleitet, sozusagen rausgekickt aus dem Facebook-System auf die Webseite der Carnegie Mellon University für die USA. International können wir gleich noch machen. Und dort gibt man das freiwillig an, unter anderem auch, wo man wohnt, also die eigene Postleitzahl. Also so gesehen gibt es schon Informationen darüber, wo man ist, aber diese Information wird nicht zurückgespielt an Facebook. Facebook zieht die Stichprobe, also die werden ihre Nutzerdaten so aus, dass sie wissen, wo sind etwa wie viele und Leute mit welchen Charakteristiken. Die werden dann gezielt angesprochen. Es kann beim Survey nur die, können nur die mitmachen, die auch angesprochen wurden. Aber Facebook kriegt lediglich die Informationen zurückgespielt, ob jemand beim Fragebogen hat, mitgemacht hat oder nicht, sodass sie die Gewichtungen gerade ziehen können. Also sagen einen einen Faktor mitliefern können, der ausgleicht für alle die, die nicht mitgemacht haben.
0: Alles interessant, weil wir haben ja in diesen Zeitungen heute überall auf der Titelseite wenige Zahlen. Das ist normalerweise die Anzahl der Infizierten, das ist die Anzahl der Verstorbenen und die Anzahl der Gehaltenen. Das sind eigentlich so die drei. Zahlen, die oben dran stehen und äh, die ersten Zeitschriften haben sich auch oder Zeitungen haben sich damit auch beschäftigt wie gut sind denn diese Zahlen, was bedeuten sie überhaupt und da muss man dann doch schon feststellen, wenn man in die Statistik mal reinschaut also gezählt wird natürlich nur derjenige, der getestet wird, die Tests sind sehr sehr unterschiedlich in der Qualität dann haben wir die Gestorbenen, da gibt es ganz unterschiedliche Definitionen, in jedem Land irgendwie anders. Also ist jemand, der wirklich nur nachgewiesenermaßen an Corona erkrankt ist und dann gestorben ist, wird er da gezählt. Was passiert, wenn der eigentlich an irgendeiner anderen Erkrankung stirbt und auch Corona hatte und so weiter. Das heißt also, eigentlich sind diese ganzen statistischen Zahlen nicht viel wert, wenn man sie nicht vergleichbar macht. Was sagt denn da die Statistikerin genau. zu diesen Zahlen, die sie da in der Zeitung liest?
1: Ja, Völlig richtig. Also heute ähm, war ein interessanter Blogpost auf ähm, 538. der Nate Silver, auch ein Statistiker in den USA, hat das genauso geschrieben wie du. Diese ganzen Zahlen sind eigentlich nicht viel wert, weil man eben nicht weiß, wie die generiert wurden. Jedes Land hat unterschiedliche Raten an Tests, also wie viel, wie viel überhaupt getestet wird, eine unterschiedliche Policy, ob diejenigen, die gestorben sind, auch getestet werden, ob sie infiziert waren oder nicht. Was fehlt, und bisher habe ich das hier diskutiert gesehen und äh, ich glaube in zwei anderen Ländern in der Praxis gesehen, ist eine tatsächliche Zufallsstichprobe von Leuten, die man testet. Die Statistiker sagen, für Deutschland bräuchte man etwa 20.000 Leute.
0: Das ist gar nicht so viel. Ja? Wir testen pro Woche 100.000 Menschen. Das heißt also, die Zahl ist dramatisch hochgegangen. Also 20.000 Leute könnten wir eigentlich erreichen. Was wäre denn der Vorteil von so einem, von so einem signifikanten Pattern dann, von so einem signifikanten Test?
1: Also der, der riesige Vorteil ist, dass man, wenn man zufällig auswählt, also im Moment testen wir Leute, die Symptome hm. haben oder für die wir denken, dass es einen Grund gibt, dass sie sich infiziert haben könnten, weil sie in Österreich waren oder Italien oder Kontakt hatten zu jemandem. Aber Dadurch ist die Stichprobe verzerrt. Wir wissen nicht, wie sich das in der Bevölkerung generell ausgebreitet hat. Um das zu wissen, müsste man zufällig, zum Beispiel aus dem Einwohnermeldeamtsregister oder zufällig durch, wir Statistiker nennen das Random Walk, durch eine Stadt, ja, jeden fünften Haushalt rauspicken und dort einen Test durchführen und fragen oder, wenn man es über Früherkennungssymptome macht, fragen, ob irgendeiner dieser Symptome vorliegt. Die Stadt München hat das jetzt geplant. Sie wollen einen Test mit 4000 Leuten in München machen. Die Stichprobe scheint mir ein bisschen klein, weil ähm, die Inzidenzrate wahrscheinlich nicht hoch genug ist. Das heißt, man wird da wenig Fälle nur finden. Aber ich glaube, dort ist geplant, dass diese 4000 Leute dann auch wieder befragt werden. Das heißt, man kann gucken, wie sich das über die Zeit verändert, was auch schon interessant ist. Okay. Noch ein Wort dazu. Deswegen ist diese Facebook-Stichprobe interessant. Zunächst mal für die USA. Dort gibt es nämlich kein Einwohnermeldeamtregister. Also die könnten gar nicht hier gehen ja? und aus der gesamten Bevölkerung eine Stichprobe ziehen und sagen, Okay. erzählt mal, wie es euch geht. Oder die können
0: also nicht zentral ermitteln, wer in den USA wohnt. Das ist auch spannend. Das wusste ich noch gar nicht. Deswegen will ich diese Mauer das bauen. Okay, na gut. Ja, wenn wir jetzt mal Deutschland anschauen, Deutschland hat ja für große Verwunderung unter den Statistikern gesorgt. Man kann ja sich die Anzahl der Fälle ab dem Zeitpunkt Null anschauen. Normalerweise wird als, als Ausgangspunkt der Zeitpunkt genommen, bei dem man zum ersten Mal 100 Fälle nachgewiesen hatte. In den Statistiken läuft dann diese Kurve so schön exponentiell hoch und flacht dann immer wieder ein bisschen ab. Und Deutschland und Italien liegen zurzeit exakt auf der gleichen Linie. Italien ein bisschen weiter vorne als Deutschland. Nur hat Deutschland ungefähr Faktor 10 weniger Todesfälle als Italien. Wie kann man sich denn das erklären?
1: Wir hatten es ja eben schon angesprochen. Ein anderer Zähler und ein anderer Nenner führen ganz schnell zu Verwirrung, wenn man auf diese Zahlen guckt. Ja? Bei uns kann man davon ausgehen, dass der Nenner viel größer ist, dass man früher angefangen hat zu testen. Und man kann davon ausgehen, dass der Zähler kleiner ist, weil wir zumindest am Anfang nicht systematisch die Toten mitgetestet haben. Das heißt, an beiden Stellen hast du eine Zahl, die sich in der Art, wie sie erhoben wurde, von dem unterscheidet, was die Italiener gemacht haben. Dann kommt natürlich ganz andere Dinge dazu, zu denen ich nichts sagen kann. Ich bin kein Mediziner. Also größerer Anteil an Alten, andere Familienstrukturen, man küsst sich mehr. Also Dinge spielen natürlich auch eine Rolle. Aber rein von den Zahlen, wie sie erhoben wurden, gibt es. Da schon sehr große Unterschiede, dass sie sich eigentlich schlecht vergleichen. Ich hätte
0: auch gehört, dass Deutschland vielleicht Glück hatte, dass wir über die Skifahrer, die normalerweise jung, sportlich, gut trainiert sind, die Grippe eingefangen haben, während in anderen Ländern eben Altenheimer am Anfang schon dabei waren. Also wir eine andere Population, ein an anderes Panel dann mitgekriegt haben. Okay, sind denn diese Kurven, auch wenn sie unterschiedliches aussagen, dadurch, dass sie ja einen relativen Verlauf, Verlauf auch anzeigen, sind die trotzdem aussagekräftig für einen Statistiker?
1: Genau, das ist spannend und auch da kann ich nochmal auf die Facebook-Geschichte zurückkommen, weil natürlich sich viele unserer Zuhörer bestimmt fragen, wie kann denn das gut sein? Da sind ja nicht alle und das ist ja auch verzerrt und da sind ja, ja die ganz Jungen fehlen und die ganz Alten sind zu oft da oder was auch immer. Absolut gesehen sind die Zahlen nicht so hilfreich, aber über den Zeitverlauf sind sie natürlich hilfreich. Ja? Also wenn wir die Art, wie wir die Daten sammeln, und wenn die Art, wie wir testen und wen wir protokollieren, der gestorben hat, wenn wir das gleich lassen, dann sehen wir natürlich schon, was verändert sich innerhalb Deutschlands über die Zeit. Also ist alles verzerrt, vielleicht auf einem falschen Niveau, aber die relativen Unterschiede vom Tag zu Tag sind natürlich dann trotzdem bedeutungsvoll. Schwierig ist es, wenn sich die Art, wie getestet wird, ändert, ohne dass man es weiß. Also wenn es Brüche in der Zeitreihe gibt, wie die Daten erhoben wurden, ohne dass wir das wissen und wir lesen sie so, als hätte keine Veränderung stattgefunden und wir denken, die einzige Veränderung ist der Lockdown oder die einzige Veränderung ist, was auch immer für eine Maßnahme man sich überlegt.
0: Wie kann man denn sowas rausrechnen? Also wir konnten es ja sehr schön sehen bei China. China hat irgendwann angefangen, nicht nur die nachgewiesenen Fälle, also das heißt die Fälle, wo man wirklich dann mit dem CT die Lunge angeschaut hat, sondern eben auch die aufgrund der Indizien angesagten Fälle mitzuzählen und dann stand in jeder Statistik drin, Vorsicht, hier ist dieser steile Anstieg, ist ein Wechsel. Ich vermute mal aber, dass wir ganz viele kleine, verschiedene Parameterveränderungen haben. Also die Labore fahren ihre Kapazitäten hoch, damit verändern sich Sachen. Irgendeine neue Stelle als Drive-in wird aufgemacht, wo jeder hingehen kann. Auf einmal habe ich eine andere Grundgesamtheit und so weiter. Kann man sowas statistisch gesehen irgendwie rausrechnen?
1: Wenn man die Information darüber hat, schon. Aber das Problem ist, dass das gar nicht alles mitprotokolliert wird oder mitprotokolliert werden kann. Also da ist unglaublich viel Rauschen in den Daten. Und das, also an anderer Stelle würde man dann vielleicht Konfidenzbänder sehen, die versuchen das Rauschen ein bisschen mit abzubilden. Hier tun wir so, als wäre die Linie ganz exakt. Ja, das ist sie natürlich nicht.
0: Okay, das heißt also, die Linie ist wirklich ein, ein streut, gestreutes Band, ein breites Band. Aber der exakte, die exakte Lage ist vielleicht gar nicht so wichtig, um den Verlauf der Maßnahmen dann einschätzen zu können.
1: Und ich bin jetzt gespannt, also mit dieser Studie, die da diese Woche startet, von Facebook gelauncht wie, 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 wie viel Information in den verzerrten Daten liegen kann, die die haben. Also wenn man jede Woche eine Million Leute befragt nach eben diesen Früherkennungssymptomen und das kleinräumig tut, sprich für Counties oder Postleitzahlbezirke sehen kann, was sich da ändert, ob man sozusagen angenommen, dass die Selbstselektion immer gleich bleibt, dass man trotzdem genug lernt, um zu sehen, wo steigt es an und vor allem, wo geht es wieder runter. Also wo muss man die Ressourcen hinschicken und später dann, wo kann man die Restriktionen wieder heben. Ja, das ist die Idee. Und die Schwierigkeit jetzt ist, selbst wenn die das hinkriegen für die USA, der Plan ist, das weltweit auszurollen, weil ganz viele Länder, vor allem Afrika, nicht genug, Daten haben, um überhaupt die äh, ver richtige Verteilung hinzukriegen. Wäre das ein super Instrument, aber ob das funktionieren kann, ist noch völlig offen.
0: Jetzt basiert diese Abfragemethodik darauf, dass ein Mensch sich objektiv richtig einschätzen kann. Ich habe das an mir selber erlebt. Ich habe auch so einen Online-Fragebogen da mitgemacht. Das sind dann eine ganze Menge an Fragen, die gehen so von den Symptomen über die Frage nach Fieber und so weiter auch eben zu der Frage, welchen Kontakt hast du gehabt, Erstes Problem, ich weiß es gar nicht, ob ich Kontakt hatte mit irgendjemand aus Risikogebieten, der erzählt es mir gar nicht immer. Zweites Problem, ich habe eine Mischung aus aller, allen möglichen Symptomen gehabt und in jedem anderen Jahr hätte ich gesagt, naja, es ist die normale Grippe plus ein bisschen Heuschnupfen und ich weiß nicht was. Aber dieses Jahr ist auf einmal jedes Symptom auf der Goldwaage. Also auf einmal bist du schon die ganze Zeit so halb krank oder es könnte sein, dass... Das heißt also, die Wahrnehmung ist wahrscheinlich ziemlich verzerrt bei uns Menschen zurzeit. Zeit. Wenn ich das nicht normieren kann gegen Tests, weil ich ja gar nicht weiß, wer diese Person ist, die das angegeben hat und dahinter steckt da kein, keine real gezogene Stichprobe dann auch mit, mit konkreten, echten Tests. Gibt es denn nicht auch die Gefahr, dass man hier einen Bias reinkriegt, weil eine Bevölkerungsgruppe auf einmal aufgrund der Nachrichtenlage kollektiv im Wahnsinn ist und sich krank fühlt?
1: Genau, also das hat mich auch ein bisschen schlaflos gemacht die letzten Nächte. Ja. Ob man damit
0: ja. Ist Schlaflosigkeit ein Symptom? Ich weiß nicht.
1: <lacht> dass man da vielleicht die, die, die Ressourcenverteilung sogar fehlsteuert. Ja? Also das ist schon ein Risiko. Aber natürlich sind auch die ganz Alten und denen, die es besonders schlecht geht nicht dabei. Ja? Also wenn ich im Krankenhaus liege, fülle ich den Fragebogen nicht mehr aus, auch klar. Ja? Und einige der Symptome sind ja auch durchaus welche, wie du sagst, die ne, vor allem auch alte Leute immer haben, ja, ein bisschen Auswurf beim Husten und so, das ist ja nicht unbedingt ungewöhnlich. Ja. Aber auch hier kann man natürlich überlegen, die, der Informationswert liegt deswegen nicht absolut und in der ersten Woche, sondern über die Zeit. Ne. Also wenn ich beobachte, dass ich, also wenn ich davon angehe, alle haben gleich viel Heuschnupfen und gleich viel Grippe wie sonst und gleich viel Altershusten wie sonst, dann müsste ich trotzdem in der Lage sein, über die Zeit zu sehen, okay, hier steigt es an und ist ungewöhnlich höher, auch wenn viel berichtet wird, was gar nicht da ist, weil das alles andere, so die Annahme, eben eh immer da ist. Das ist ein Grundrauschen und ich gucke nur auf die Veränderung, die zusätzlich noch dazukommt. In der Theorie, in der Praxis, mal schauen. Ne?
0: Gibt es denn schon erste Indizien dafür, wie hoch die dunkle Ziffer ist? Gibt es schon irgendwelche Untersuchungen, wo man anhand der Antikörper sagen kann, okay, da hat eigentlich, hat schon die Hälfte der Bevölkerung eigentlich diesen Krankheitsverlauf durchlaufen, ohne es mitzubekommen?
1: Also ich habe viel Spekulation dazu gesehen, aber keine Daten, wo ich sagen kann, hier weiß man es jetzt sicher. Also die, die Zahlen, die ich gesehen habe aus den, ich glaube Island war das, die hatten nicht, Zufallsstichprobe gemacht und Leute gez also gezogen und getestet. Und äh, da waren die riesig, ja. also war ich überrascht. Aber dann habe ich auf die, also der Anteil sehr groß, der Unerkannten, aber dann habe ich auf die Zahlen geguckt und die Stichprobe selbst war so klein, dass ich mir nicht sicher bin, hm. wie viel Vertrauen man den Daten schenken kann für uns. Also ja, wir warten noch darauf, dass das hier passiert oder woanders, wo, wo man nachvollziehen kann, wie das gesammelt wurde.
0: Eine Frage zum Abschluss, Frauke. Jetzt haben wir ja viele Jahre hinter uns gebracht, in denen die Wissenschaftler hart kämpfen mussten, weil auf einmal Populisten an der Macht waren und die Wissenschaft ignoriert wurde in vielen Bevölkerungsteilen und man auf einmal geglaubt hat, dass die, die Aufklärung spurlos an uns vorbeigegangen wäre in manchen Bereichen. Machen die Statistiker gerade einen guten Job? Bist du zufrieden mit dem, wie, wie das hier in dem Zusammenspiel zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und politischen Entscheidungen funktioniert?
1: Also es sind erstaunlich wenig Statistiker in den Debatten dabei. Ähm, das ist auf der einen Seite gut, weil ich ganz viele sehe, die wie verrückt modellieren von Sachen, denen sie eigentlich keine Ahnung haben. Das ist auch schlecht. Ja? Also als Statistiker ist man ja eher in so einer Hilfsrolle, dass man den Substanzwissenschaftlern hilft, die Daten richtig auszuwerten oder eine Datenerhebung richtig aufzusetzen. Aber die Interpretation, das müssen die Fachleute machen. Das äh, sollten die Statistiker vielleicht dann doch lieber nicht. Ja. Ähm, aber sie sind ein wichtiger Baustein, den ich hier so ein bisschen ähm, unberücksichtigt sehe. Also hier global nicht unbedingt äh, in Deutschland. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache, wo ich denke, sind sie vielleicht sogar zu sichtbar? Es sprießen überall Befragungen und Datenerhebungen aus der Erde, die Infotainment sagte das mein ehemaliger Doktorvater. Ja. Also das ist hübsch, liest man ein paar Zahlen, aber <lacht> wie viel sie wert sind, äh, ist oft fraglich. Also ich glaube, im Moment muss man ganz genau hingucken, welchen Datenquellen kann man vertrauen und welchen nicht. Und leider ähm, ist, gehört das ja nicht zur allgemeinen Bildung, dass man weiß, woran man das beurteilen kann.
0: Also auch wieder weitere Aufklärung, weitere Bildung zum Thema Statistik. Statistik ist, glaube ich, auch in der Schule nicht gerade das Fach, das mit dem größten Verständnis gesegnet ist. Das ist häufig nicht intuitiv. Die ganzen Tests auch, ich habe das mit meinen Kindern gerade durchgespielt, ja, was heißt denn das, wenn ich einen false positive oder false negativ Faktor von 10% habe und eine Krankheit sehr selten auftaucht, da hat man, liegt man doch sehr stark daneben. So, ich hoffe mal, dass es beiträgt, weiter Vertrauen in die Wissenschaften aufzubauen, auch in die Statistik. Ich habe jetzt zum ersten Mal verstanden, die, die, es gibt Substanzwissenschaften und Nicht-Substanzwissenschaften, also war mir noch neu. Ich finde eure Arbeit großartig und wünsche euch, dass ihr da jetzt viel zu tun habt, viel Gutes ausprobieren könnt und Erkenntnisse generiert.
1: Schauen wir mal, ich werde berichten.
0: Ja, danke, bis bald. Ciao.
1: Bis dann, ciao.